1: Espero que ya sea un hábito, una costumbre que durante este horario me permitas acompañarte en la transmisión de Por el Placer de Vivir con temas de amor, desamor, de cómo poder tener actitud positiva en momentos de crisis, cómo poder solucionar alguna broncota que todos tenemos, por cierto. Platicaba con una persona que se dedica a lo que se dedica a un servidor y me decía, César, yo no sé qué línea de capacitación manejas tú la de tú puedes campeón tú puedes salir adelante no 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 momento ahí yo soy bien ubicado en ese aspecto porque pues ese tipo de motivación es buena no la voy a no lo voy a negar pero si no la sigues alimentando conforme pasa el tiempo pues son como campanas que resuenan al viento entonces me gusta más hablar de cosas prácticas de broncas comunes que todos tenemos de situaciones que tú y yo vivimos y que pueden estarte eh, quitando la tranquilidad en este momento y si me permites dirigirme a todos aquellos que por coincidencia, por dioscidencia hoy están escuchando el programa y están viviendo alguna crisis te quiero decir que entre más la piensas más grande la hace la crisis eh, cuando tu servidor tiene problemas de algún tipo de tomar decisiones de, de preocupaciones que todos, todos los que tenemos una familia o tenemos hijos o tenemos chamba tenemos porque es natural o, o, o dudamos de que tener la chamba es qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, le pongo toda la carne al asador. A ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo que mencionarlo? ¿A quién tengo que decirle? ¿Con, aquí, ¿Con quién me tengo que disculpar? ¿Con quién tengo que aclarar algo? Porque si no te estás consumiendo. Esto es lo que sí puedo hacer. En lo que no puedo hacer, que también en tus broncas y en las mías he tenido esa disyuntiva, es que no puedo hacer nada ahorita. Lo peor que puedo hacer en esos momentos es estar magullando, rumiando la broncota, porque lo único que hacemos es ser la más grande, y es gritar que no tenemos esperanza ni fe. Ahí se puede hacer la oración, puedo hacer meditación, puedo ofrecer mi sacrificio, mi dolor por, por alguien. Puedo decir, bueno, Señor Dios conmigo, ¿quién contra mí? A ver, tú conmigo, ¿quién contra mí? Y ahí es donde entra la fe. Yo sé que alguien tenía que escuchar este mensaje el día de hoy y es dirigido a ti, donde quiera que te encuentres. Y te saludo a ti en la gran cadena nacional internacional MBS. Gracias amigos de Argentina, de México, en las diferentes ciudades. Hoy saludo con todo mi aprecio a la gente en San Luis Potosí que me escuchan en Poder FM 105.7 todos los días. Amigos de San Luis, les saludo con todo mi aprecio y un saludo muy especial a la ciudad del Carmen Campeche que voy a estar con ustedes este próximo 31 de marzo en el Centro Cultural Universitario. No me vayan a fallar con el lado fácil de la gente difícil, gente linda de Ciudad del Carmen, por ahí nos vemos. El tema del día de hoy, de esos temas que nos, nos resulta difícil de creer que pueda existir tanta gente que pueda estarlo sufriendo y padeciendo. Te vas a quedar impactado de saber la gran cantidad de hombres y mujeres que están metidos en un vicio que le llaman la adicción escondida. ¿Cuál crees que sea? ¿A la pornografía crees que pueda ser una adicción? Porque sí existe esa adicción ya codificada. Hay gente que es adicta a la pornografía. Todos los días tiene que verla. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado, dejado? Bueno, no sabes la gran cantidad. No, es otra adicción igualmente escondida. Pero que está ocasionando unas broncototas ahorita... Tremendas en todo nuestro amado México y también en Sudamérica. Se quedan conmigo. Iniciamos por el placer de vivir, amigos del Paso Texas Les saludo con todo mi aprecio. Piedras Negras y la frontera de Piedras Negras, les saludo con todo mi aprecio. Iniciamos por el placer
0: de vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Voy a hacer unas preguntas que me envían eh, expertos en el tema de la adicción al juego para que vayas contestando sí o no... o pienses en alguna persona que puede estarlo padeciendo... y tú contestes sí o no a nombre de él o de ella. ¿Perdiste alguna vez tiempo en el trabajo o en los estudios... debido a que tienes ganas de jugar... y ese tiempo era importante para ti? ¿Has tenido infelicidad por la vida al estar jugando? O sea, ¿ya te está entrando ansiedad por no jugar... ¿O por perder y querer recuperar lo perdido? Son nada más unas ocho preguntitas o diez. ¿sí? ¿Tu reputación ya fue afectada por el juego? ¿A ti te da pena andar diciendo que te vas a jugar todas las tardes? ¿O frecuentemente? ¿Has sentido remordimiento después de jugar? ¿Has jugado para obtener dinero y pagar tus deudas? Esta pregunta es... ¿O resolver tus problemas financieros? Eh, ¿Tú has tenido que mentir a alguien para obtener el dinero y poder jugar? ¿Has tenido que vender cosas para poder tener dinero para pagar tus deudas o poder jugar? Si contestaste a dos o más que sí de estas preguntas, te aseguro que tienes un problema grave o esa persona en la que estás pensando tiene un problema grave en el, por el juego y son muchos los problemas que se pueden ocasionar, le voy a pedir a mi público que si estás escuchando este programa y tienes la duda de tener o no la adicción al juego, marques el teléfono en cabina el que damos constantemente y también a ti te lo quiero pedir, si ya tienes este problema y quieres compartir tu testimonio me marques ahorita mira me da gusto que nada más digo eso y empiecen a sonar los teléfonos, muchísimas gracias el teléfono que damos constantemente eh, está abierto ahorita a tus órdenes para compartirnos tu sentir en relación con este tema eh, ¿Tú eres adicto al juego, Joel? No claro, Pero no, sí has ido a jugar eh, Sí, sí he ido, porque tengo que ah, experimentar una, ay, vez, supe. una vez una vez ex compañera de aquí claro, Me dijo, oye, vamos, ándale, vamos oh, por, A mí no me vengas con fregaderas ay, Ahí comemos, sé, ahí comemos, Joel, vamos Se fueron a comer, mira, porque se acostumbra Que en muchos lugares de estos, de los casinos Te dan comida, comida y te dan bebida sí para que te entretengas y bien rico el clima, el a gusto. y el aroma y el el servicio, la pásale. y la musiquita, la maquinita, el te vas y la gente, quién ganó, quién ganó. Bingo. No, te gusta ti eso? No, la verdad no me gusta. Me gusta las redes sociales. Me gustan redes sociales, doctor. Y algo me saca de onda que muchas personas no lo aplican es y que se quejan es que me hackearon mi Facebook y es que cambiar me hackearon las cuentas cambie usted su password yo lo hago cada tres meses es lo que cada mes. una vez cada tres meses ¿Es hay que correcto? cambiar sí, sí es lo que acabamos hacer. de cambiar ayer los, los passwords es por ¿Se seguridad cambian, todos se Hotmail si tienes Gmail Facebook todas se cambian todas las contraseñas bueno pero hay contraseñas que no y las clásicas contraseñas que pone la gente cuáles son pues la más clásica es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 O sea Hay una publicación Que dice que si tienes Una de estas contraseñas Aguas Que la quites inmediatamente sí. ¿Cuál es la más? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí seis. O el número o el... de caracteres Que te está pidiendo sí, que son 6 Son 6 O A, B, C, D, E, F O 6, 5, 4, 3, 2, O la uno. típica que le pone Princesita <risa> Me ha tocado Amigas O la que típica que es Password Password también Si tienes password Quítala Quítenla, sí. Oye, sí, hay sí. otra que se llama, eh, bueno, el 11111 también la pone mucho la gente. Sí, claro. No ponga esa contraseña 11111, las seis veces 1 porque te van a hackear. Los hackers buscan automáticamente las más comunes las que más son comunes. estas. Amor123. También la pone. <risa> es más popular. Oye, Amor123 también cámbiala. Si la tienes esa contraseña, quítala. Welcome. ¿El com también? El welcome también está. Welcome, eh, eh, obviamente, bienvenido. bienvenido en inglés. Quítela porque también es de las que están más, las que hackean más rápidamente. Sabe doctor, que cuando vas a una universidad te entregan una matrícula de acceso a tus eh, cuentas de la universidad? Muchas personas, me ha tocado, ponen la misma cuenta como password. De sus pues, cuentas sus, personales. cuentas personales. Y, ah, y los que no se compañeros me la matrícula. pueden llegar a ah, hackearte. Sí. Tu cuenta, como también la, se si gusta mucho un deporte, os pues ponen el fútbol, ¿sí? El equipo favorito. También el equipo favorito, alguien que sepa cuál es tu equipo favorito, la pones como contraseña y te Exacto. la pescan, pero en dos, tres patadas. Entonces, bueno, doctor, pues lo recomendable es que la cambien una vez cada tres meses. Una vez cada tres meses es lo recomendable. Por favor, ahorita todos mis radio escuchas que tienen su Facebook, que tienen el Twitter, cambien su contraseña ahorita terminando el programa y evita el dolor de cabeza y lo de que te jaqueen. Y, y lo voz. recomendable, doctor, es que le pongan un signo de interrogación, les pongas eh, una coma, no, algo así. Que si supiera lo que les pongo yo. <risa> una frase. El problema frase es que matona. se me olvida. bueno no, hombre, mis contraseñas tienen no seis caracteres. No, 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 no muchísimas. Es que casi creo es el padre nuestro completo. lo mínimo son seis son sí, seis. lo mínimo ajá y de ahí tú lo que tú quieras claro ahí está la recomendación de Joel recomendación Garza el día, del día de hoy dónde te encuentra la gente sígueme en Twitter además no me hackeen arrobajoelgarza guión bajo garza y yo conozco tu contraseña no bueno pero pues, sí, pues, al cabo estamos en familia y en Facebook ¿Arroba @joel oye y qué tan correcto es que le dé la contraseña a tu pareja Uh, si hay confianza, sí. Pues sí, no, no tiene. Si yo no oculto nada, plena, de verdad, no pasa no nada. Problema, y aunque ocultes, pues es algo privado, uh -huh. no tiene por qué. Es pues en pareja, es negociación en pareja. Arroba Joel Garza-bajo Garza, y en Facebook eh, le das like como Joel Garza Oficial. Joel Garza Oficial, gracias Joel. Gracias, Doc. Vamos a una pausa, el tema del día de hoy, la adicción al juego. Híjole, bien fuerte. Era te... Tengo un testimonio después de esta pausa, por favor escúchalo, ahorita volvemos.
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un tema muy delicado, el que estamos tratando el día de hoy en el placer de vivir, la adicción escondida, porque es una de las adicciones, bueno, a mi manera de ver, más escondida todavía más que las drogas y el alcohol, que se pueden evidenciar más fácilmente. Esta adicción escondida es la ludopatía, la adicción al juego. Y mira. Abundan los casinos, abundan los lugares donde la gente puede apostar a través también del internet y abundan las consecuencias terribles que pueden llegar a vivir quienes tienen la adicción al juego. No se dan cuenta muchas veces, creen que lo pueden frenar como cualquier otra adicción, cuando quiera dejo de tomar, cuando quiera dejo de, de drogarme, cuando quiera dejo de jugar y la respuesta es que no siempre es posible. Eh, muy fuerte el testimonio que tengo en la línea el día de hoy. Y agradezco mucho la valentía de esta persona que se comunica al programa y que quiere compartir eh, lo que vivió. Andrés quiere decirlo porque su vida fue un verdadero infierno. Digo, fue Andrés, ya no lo es.
2: No, sigue siendo. este Sigue siendo. Yo estoy pasando por una etapa realmente muy mala en mi vida. Este, ...el juego me comió... ...me comió desde hace muchos años... ...me comió solo que... ...pues... ...hace unos años... ...pensaba yo que yo no... ...la adicción... ...que era una cosa que yo en cualquier momento... ...podría, podría dejarlo... ...que era por diversión... ...me gastaba cualquier cantidad de dinero... ...y yo lo tomaba como... ...bueno, hoy voy, sí voy un día... ...pero puedo dejar como quiera y... ...y... ...y la cosa fue, se fue elevando... ...se va subiendo de tono... ...y... Prácticamente está por acabarse mi, mi matrimonio, mi ya perdí mi negocio. Es, es es algo con lo que es un infierno que a nadie se lo deseo. Este, de verdad, uno sufre todas las mañanas y, y todas las mañanas para el ludo, para el jugador, me, que que nos estén escuchando, me deben de entender uno se para ansioso uno separa lo primero que quiere es dinero, dinero para ir otra vez y ahora me voy a recuperar y hoy sí voy a ganar y puras fantasías, puras fantasías las cuales pues no son, ¿verdad? No son, es una enfermedad, es una enfermedad que definitivamente hay que tratarse.
1: Aprecio mucho tu valentía, Andrés, de, de marcar este número y de y de compartir tu testimonio. ¿Cómo se empieza en esta enfermedad? ¿Cómo cómo, cómo... ¿Cuál es el primer paso que se da, que es un paso que probablemente inocente, pero que te va sumergiendo al mundo del juego, Andrés?
2: Sí, realmente así, es, es este como en todos los vicios, yo empecé desde muy chavo, tendría yo unos 15 años, y por la curiosidad de, de ir a, a abrir, empezaron a abrir casinos y... Y los partidos de fútbol y los y, y de todo, tenían de todo, ¿no? Entonces la curiosidad de ir con los amigos y a ver si nos ganamos una lanita Y todo empezó como un juego de, y ya sacamos para la noche, ya tenemos para la fiesta y, y, y cuando menos uno se da cuenta, ya está yendo dos veces a la semana Y de repente cuatro veces a la semana Cuando ya uno menos se lo espera, va diario Va diario, diario, y entonces es una enfermedad que te envuelve y te come, te come. Le llaman enfermedad invisible porque no es, es realmente lo mismo que, que el alcohol o que las drogas, simplemente que aquí es una enfermedad invisible porque pues el alcohol, la gente se da cuenta, ya que uno pues, lo, lo ve o transpira o es, eh, en cierto caso en la droga, pues también, pero aquí... Es una enfermedad calladita, la enfermedad silenciosa, pero es igual que cualquier otra este, adicción. Y yo me acabo de decir que es de las peores.
1: Amigo, ¿por qué yo dices estoy que perdiste...
2: infierno con mi familia.
0: Con tu familia.
2: Este, he estado en contacto con la gente de Samadi que me van a apoyar. Voy a tener una intervención de, del tiempo que me tome, no para recuperar, porque el, el, el juego me quitó negocios. Me quitó mi negocio, eh, me quitó a, a mi esposa, que ahorita estamos en separados, no divorciados, pero, pues, quiero recuperar todo eso, una vida, más que nada, porque se convierte esto en un infierno.
1: Ahorita estás en etapa de remisión, no estás jugando. N
2: no, no, ahorita, de hecho, tengo poco tiempo que, que, o sea, no llego al mes que no estoy jugando, este, yo te platico, yo llegué y me metí a casa de mi mamá y le robaba relojes y todo para lo que sea, para jugar, esculturas, este, hice tontería y media, y todo era para jugar y regresar, y a veces no tenía ni para el estacionamiento cuando salía del casino, increíble, pero, pero ya mi vida se hizo tanto, un infierno, es un infierno, es una angustia, es una ansiedad impresionante, este, lo cual... Hablaron conmigo y dije, sí, necesito ayuda. Ya quiero que se acabe este infierno. Estoy, me rindo, me rindo ante el juego. Ya perdí, ya me rindo.
1: Amigo, do, primero que nada, doy gracias a Dios de que llegaste a esa etapa donde dices, necesito ayuda. Y tengo en la línea Después de esta llamada A la persona que te está apoyando A salir de esto Ojalá mucha sí. gente esté escuchando Esta entrevista Porque después de platicar contigo Mi querido Andrés Platico con Javier González Que tiene mucho que ver En que tú estés saliendo De esta terrible así adicción
2: es, Así es, Javier me está apoyando Y me han ayudado La verdad mucho Por lo menos a sentir un poquito de paz Y saber que sí hay una salida que sí tengo oportunidad de volver a empezar. Eso es. Y, y, y le agradezco mucho a Javier si me, si me está escuchando. Te está escuchando
1: y, ahorita, está, está escuchando. Gracias por llamar, Andrés. Muchísimas gracias por tener la valentía no, de compartir. Te
2: agradezco a ti y mucha suerte. Gran programa. Hasta luego.
1: Bendiciones. Qué fuerte, otro caso que tengo en la línea también de otra mujer adicta al juego si hay oportunidad pasamos este testimonio Qué fuerte es lo que estoy leyendo en las redes sociales, es más común de lo que imaginé estamos hablando de la adicción escondida, la adicción invisible la enfermedad invisible le dijo Andrés, después de esta pausa platico con el licenciado Javier González Herrera, que es mi invitado el día de hoy de Adicciones México y va a compartir esto muy fuerte con todo mi público que me escucha en tantas estaciones, por favor Escuchen esta entrevista que tengo con Javier González Después de esta pausa
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
3: Doctor, qué gusto me da a Como cada semana Yo estoy lista, lista por el placer de ir al cine Una vez que han concluido las entregas de premios Ya se ha reconocido a lo mejor del cine una que otra película continúa en cartelera y valdría la pena que le echen un vistazo, pero para quienes ya están bien actualizados con todo lo que estuvo en el Oscar, ya lo vieron absolutamente todo, no se preocupen que todavía quedan buenas opciones para ver en cartelera y una de ellas es No Sin Ella, un drama situado a principios del nuevo milenio que narra la historia de amor de Laurel y sí, Stacy, personajes no interpretados. ...por Julianne Moore y Ellen Page... ...sé que son una pareja un poco compleja... ...porque hay una diferencia de edad significativa... ...pero con la narración de la historia... ...lo van a entender y además... ...ambas están en la lucha por la justicia... ...a la condecorada policía de Nueva Jersey... Laurel le han diagnosticado cáncer... ...y quiere dejar su pensión a su pareja Stacy... ...una situación que mucha gente incluso la vive... ...hoy día... ...al ser una homosexual o al ser ellos una pareja homosexual... ...se les está negando tal derecho... ...y hay un detective y además una activista... ...que por cierto está activista... Lo encarna Steve Carell Que se unen en su defensa Reuniendo oficiales de policías y a ciudadanos Para poder apoyar Su lucha por la igualdad Está basada en el cortometraje documental Ganador del Oscar adaptado por el guionista de Filadelfia En el año de 1993 Y es una historia interesante Porque además una vez que Ellen Page Declaró sus preferencias sexuales Esa es la primera película en la que ella personifica O da vida a un personaje gay Lo cual lo hace aún mucho más interesante Julia Moore hay que recordar recordar que bueno, ya es una actriz consolidada lleva el papel, yo creo, más dramático de esta película, atraviesa además por un tratamiento para hacer batalla contra el cáncer, pero bueno, también mucha gente la recordamos por pasados personajes como por ejemplo en el que ganó el Oscar Steel Alice, donde ya estaba pasando por dramas bastante intensos está basada en una historia verídica e incluso muchos de nosotros hemos escuchado cuando hay parejas eh, homosexuales que están buscando tener una igualdad en derechos y tal es el caso de esta pareja que estaba luchando justamente por dejarle la pensión al otro y bueno me parece que resulta una muy buena opción para aquellos que les gusta ver un cine dramático pero diferente no puedo pasar por alto mencionar a Steve Carell que hace este papel de un gay judío que defiende ante el gobierno el caso de esta pareja y quienes recuerdan lo que él de Office pues les va a parecer que es como un déjà vu así es que mi recomendación de esta semana no sin ella con Julian Moore y Ellen Page una muy buena opción para disfrutar de cine agradezco como siempre el espacio doctor César Lozano un placer como siempre Siempre saludarlos a usted y a todo nuestro auditorio y espero sus comentarios a través de mi red social. Antonella, Gionpaus,
0: césar 7.
1: Saludos a toda la gente que nos escucha en tantos lugares. Muchísimas gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Muy fuerte el testimonio que acabamos de escuchar de Andrés, que dice que ha perdido familia, trabajo, perdió su vida propia por motivos del juego. Eh, una persona, obviamente, lo manejamos de manera anónima, eh, me dice, yo también perdí a mi familia por el juego, eh, perdí a mis hijos empecé a jugar de manera inocente ahora no puedo dejar la adicción al juego no he podido dejarla ya fui a una clínica de rehabilitación pero volví a caer en las garras de este horroroso vicio que como bien lo dijo tu invitado la enfermedad invisible amiga eh, te pido que escuches la entrevista que tengo y que apuntes por favor esta página web www.adiccionesmexico.org ahí la por favor eh, diagonal juego eh, o en el facebook también adicciones en méxico eh, puedes encontrar allí ayuda tengo en la línea al director general del centro de tratamiento samadhi samadhi se llama el centro es un centro de tratamiento para juego compulsivo Javier González te saludo con gusto ¿cómo estás amigo?
4: Muchísimas gracias por esta oportunidad Estamos muy bien aquí Gracias, gracias por esta oportunidad
1: Oye, muy fuerte el testimonio que estoy escuchando de Andrés Y los testimonios que estoy leyendo en las redes sociales Bueno, es más la gente de la que imaginé Las que están metidas en las garras del juego eh, ¿tiene cifras? Eh, de, No sé si cifras de México, de Estados Unidos, de América Pero cifras de las personas que están metidos ahorita en este grave problema Sí,
4: César, mira, eh, en, en Estados Unidos es uno de los países que tienen más evolución en cuanto a, en cuanto a estadísticas. Eh, se calcula que aproximadamente el 2% de la población nacional en Estados Unidos eh, padece eh, o tiene problemas de juego patológico. Nosotros en México actualmente no tenemos un organismo que se haya preocupado y ocupado de, de sacar estas cifras, nosotros eh, como clínica en samadi eh, tratamos de hacer algunos ejercicios eh, con unas empresas encuestadoras que nos asesoraron con, con algunas preguntas para poder ir determinando algunos porcentajes tenemos eh, eh, cifras en Chihuahua, en el estado de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y casualmente... Eh, las, los porcentajes son muy aproximados, están variando entre 1.8% y 2.4%, eh, de, dependiendo de, de estas entidades federativas de México, lo cual nos arroja cifras muy, muy similares a las de Estados Unidos. Ahora, aquí hay un dato importantísimo: estas son las personas que actualmente están jugando. ¿Qué pasa si las multiplicamos por 6, que es el mínimo de personas? que un jugador o una jugadora afecta en su entorno, a su pareja, a sus hijos, tal vez al patrón en su trabajo. Eh, entonces ya, ya, ya estamos hablando de cifras monstruosas, ¿verdad? sí,
1: ¿Cómo poder identificar que alguien tiene adicción al juego, que es el ludópata? ¿Cómo se identifica o se diferencia entre una persona que pues ocasionalmente juega algo pero no es adicción?
4: Mira, existe, eh, existe el jugador social, ¿verdad? Eh, pues esta persona eh, es una persona que juega eventualmente, es una persona que no involucra sus emociones eh, cuando está jugando, es una persona que puede parar eh, en cualquier momento, eh, es una persona que no va en búsqueda de hacerse rico, tampoco va en búsqueda de recuperar lo que pudiera haber perdido anteriormente. El jugador patológico, el jugador compulsivo o como también se le conoce acá en México, eh, es una persona que ya empieza a generar una obsesión continua por jugar y conseguir dinero para seguir jugando, ¿verdad? Es una persona que empieza a despertar una necesidad cada vez mayor de apostar cantidades más fuertes de dinero para lograr la excitación deseada. Eh, que, que lograba anteriormente con cantidades inferiores, ¿verdad? Uh -huh. Este, Una persona cuando se siente intranquila, irritable, cuando no puede jugar, ¿verdad? Eh, la mentira, César, es una característica importantísima. Una persona, un jugador, activa este mecanismo de deshonestidad manifestado a través de la mentira para ocultar su grado de implicación en el juego, para que las familias... No, y los familiares o los, sus personas cercanas no se den cuenta entonces las familias fácilmente empiezan ya a darse cuenta cuando una persona está mintiendo qué pasa cuando empiezan a desaparecer objetos de la casa ¿verdad? objetos de valor eh, porque los toma para tal vez empeñar cuando empieza a perder tiempo en el trabajo eh, ausentismo en, en, en la escuela en, lo, en el caso de los jóvenes eh, estas características van dando pauta para que el familiar pueda abrir los ojos y una señal de alerta, un foco rojo que diga algo aquí no está bien, ¿verdad? Eh, digo, entre entre muchas otras, este, algunas otras características que... Pero yo creo que estas son las más sobresalientes.
1: Oye, Javier González, que eres director general del Centro de Tratamiento Samadi, ¿por qué estás tú en esto? ¿Por qué... Tu, tu involucramiento a querer ayudar y has ayudado a miles de personas a salir de las garras del juego? ¿Por qué lo estás haciendo? Sí.
4: César, eh, gracias. Mira, eh, yo soy jugador compulsivo en recuperación. Tengo ocho años, poco más de ocho años limpio. Eh, afortunadamente yo pude asistir a una clínica de tratamiento en, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Y de ahí me despertó precisamente esta inquietud. Yo estudié, eh, yo soy licenciado en Derecho, eh, pero mi enfermedad, mi adicción, me hizo encontrar un sentido de vida que a lo mejor este tenía perdido y gracias a mi problemática, gracias a tal vez al sufrimiento que pasé yo, fue que dije, bueno, a ver, número uno, ¿por qué me tuvieron que mandar a Estados Unidos? Bueno, ¿por qué? Porque en México no había nada. Entonces me pegué yo a un organismo eh, líder a nivel mundial en cuanto a lo que se refiere prevención, tratamiento e investigación de juego patológico. Es un organismo que está en, en la ciudad de Washington, en, en, en Estados Unidos. Y ellos me ayudaron a certificarme como, como consejero de juego o, o gambling counselor y al mismo tiempo ayudarme a abrir un modelo clínico profesional para el tratamiento de adicciones en México, que es el primero en su clase en México y Latinoamérica, porque
1: Latinoamérica sí, porque no hay eh, otro recibimos igual. Recibimos
4: gente de, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay,
1: de Estados también Unidos. También todo. estás recibiendo gente, amigo. Voy a pasar una pausa, necesito que me sigas platicando. ¿Cómo es el modelo? Que, ¿Cómo es Gracias. la terapia? Que le platiques al público y sobre todo vives con un ludópata y él no lo acepta. ¿Qué podemos hacer para las personas que ya detectan que su mamá, que su papá, que su hermana, que su hijo tiene adicción al juego por lo que acaban de decir? Se pierden cosas, anda irritable, usa la mentira, hay ausentismo, ya tiene ansiedad cuando no juega. ¿Qué puede hacer un familiar? Me lo dices después de esta pausa, Javier González.
4: Claro que sí, gracias.
1: Rápidamente dime tu Facebook, amigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera buscar ayuda en cualquier parte de México, Estados Unidos, Sudamérica? ¿Dónde?
4: Eh, el Facebook es Centro Samadi eh, con una H antes de la I. Centro Samadhi, este es nuestro Facebook y obviamente también en la página de Internet que la mencionaba ahorita, que es adiccionesmexico.org, diagonal, Juegos
1: www.adiccionesmexico.org diagonal juego es la página web o entra al Facebook Samadi así se llama Samadi
4: Centro Samadi
1: es es Centro Samadi es S A M A D H I Samadi es correcto Ahorita volvemos
0: Placente de vivir con el doctor César Lozano
1: Entrevistando a Javier González que es el director de Samadhi S -A -M -A -D -H -I, S-A-M-A-D-H-I Samadi que es un centro para el tratamiento de personas que tienen el problema de juego compulsivo ¿Qué hace un familiar Javier que detecta que, que alguien de obviamente de su familia tiene adicción al juego?
4: Estas personas o sea, tienen que acudir con profesionales para que los asesoren, para que los podamos asesorar de cómo manejar eh, a su familiar. Cada cada caso es diferente, eh, entonces lo más recomendable es acercarse para, para asesorarlos y empezar por poner límites y eh, buscar cómo salvar el patrimonio familiar de entrada, no eh, eh, negarles el acceso a dinero eh, porque es una manera en la que pueden empezar a hacer algo para que no vengan medidas más catastróficas posteriormente.
1: Bueno, ¿y cómo es el tratamiento que ustedes hacen en Centro Samadhi donde reciben gente de México, Sudamérica y de Estados Unidos? ¿Cómo es el tratamiento?
4: Mira, es un modelo multidisciplinario. La enfermedad es una enfermedad multifactorial. Es decir, no se la podemos atribuir a un solo a un solo factor. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que buscar el tratamiento a través de la psicología eh, de manera individual, grupal, familiar, eh, a través de las valoraciones psicométricas, de las valoraciones psiquiátricas, porque muchas personas también traen este, algún otro tipo de trastornos como la depresión, trastornos de ansiedad. Este, tenemos que rescatar también la parte esta de la espiritualidad de la persona, nada que ver con la religión, sino de encontrarnos a nosotros mismos como personas, tenemos que recuperar buenos hábitos, buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos eh, de, de sueño. Es decir, es un conjunto de herramientas y de disciplinas enfocadas a que, a que la persona logre su abstención completa del juego y mejorar todos los ámbitos de su vida, el social, el familiar, el laboral, el escolar y, y el espiritual, obviamente. ¿no?
1: Amigos, ¿se interna la persona? ¿Es internada?
4: La... Es un tratamiento residencial de 35 días, aquí viven, efectivamente.
1: Es en Chihuahua.
4: En la ciudad de Chihuahua.
1: 35 días de internamiento que va a repercutir en, en salud para toda la vida, en salud familiar. Es algo muy doloroso el el padecer una adicción y una adicción escondida como es esta. Se le llama la adicción escondida porque ¿cuánta gente lo padecerá y no se han dado cuenta nadie?
4: Exacto, a diferencia de, 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 sus, de adicciones como el alcoholismo, que se nota evidentemente en la persona, pero el jugador puede esconder tristemente eh, su enfermedad por largos periodos de tiempo.
1: Amigo, gracias por haber estado hoy en el programa. Voy a dar un teléfono para que lo apunten las personas en la República Mexicana, en Sudamérica, en los Estados Unidos, que necesiten apoyo. Por favor, eh, ¿puedo dar el teléfono de Chihuahua, amigo, del Centro?
4: Sí, por favor, por favor,
1: claro. Eh, nunca doy teléfonos, pero hoy sí lo voy a hacer por esta excepción, porque para mí es un problema, no me imaginé que fuera un problema tan grave. A toda la gente que me está escribiendo en mis redes sociales, por favor marquen o busquen el Facebook Centro Samadi S-A-M-A-D-H-I -A -A Samadi, o el teléfono 614, que es Chihuahua, 2367712. 614 Chihuahua 2367712 Amigo, muchas gracias por haber estado en el programa Muchísimas gracias Buen Hasta día. Hasta pronto gracias. Le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones Y recuerda, el problema no es lo que te pasa Es cómo reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar